0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Yoga Blabla, le podcast pour celles et ceux qui travaillent beaucoup et qui cherchent à trouver ou retrouver un équilibre vie pro-vie perso grâce aux bienfaits du yoga. Je suis Yann, prof de yoga reconverti après 10 ans de carrière comme cadre dans le marketing. Chaque semaine, je te délivre des solutions faciles et applicables immédiatement pour équilibrer ta vie pro et ta vie perso. A la fin de chaque épisode, nous ferons ensemble une rapide pratique de yoga. Si rapide que tu pourras même la faire au bureau entre deux réunions. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Blabla. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une semaine un petit peu particulière puisque on va pas avoir de pratique de yoga à la fin de cette séance. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par une amie. Qui me dit, mais Yann, j'ai essayé plein de cours, j'arrive pas à trouver le type de yoga qui est fait pour moi. Et je pense qu'elle n'est pas la seule. Et c'est vrai que quand on s'intéresse au yoga, on voit qu'il y a des dizaines de types de yoga et que c'est pas facile de s'y retrouver. On peut essayer euh, de multiplier les cours d'essai, mais très vite, on se rend compte que ça coûte du temps et de l'argent pour souvent être déçu. Alors souvent, on demande à des amis ce qu'ils en pensent, qu'ils aiment bien, mais les amis, on est tous différents et nos anatomies sont aussi différentes. Et c'est pas forcément l'idéal d'avoir les retours de personnes qui nous disent ce qu'ils en pensent. L'idéal, c'est de le tester. Alors souvent, après 4-5 classes qu'on n'a pas aimées, qu'on a payé 25 euros, 10 cours YouTube qui nous ont pas plu, et ben on a tendance à renoncer et passer à côté de quelque chose qui aurait pu être important, prendre du plaisir et se faire du bien. Il y a quelques jours, j'ai échangé avec une amie sur sa pratique du yoga. Et elle m'a dit, écoute, dans la boîte dans laquelle je travaillais il y a 5 ans, il y avait un prof qui venait le midi, c'était trop cool. Il nous faisait longtemps tenir les postures. Mon corps travaillait de partout, j'étais super courbaturé le lendemain. Alors, je me disais que j'avais bien travaillé j'étais contente. Mais après, il a arrêté de venir et j'ai pas réussi à retrouver la même chose dans les studios que j'ai fréquentés. C'est certainement parce que le prof, il faisait un truc très très spécial à lui que j'arrive pas à trouver ailleurs. J'ai fait quelques cours en studio hein, pour essayer, j'ai eu des profs euh, parfois qui étaient super perchés, qui me demandaient de ressentir des vibrations de mon âme, je me suis vraiment fait chier pendant tout le cours, je cite. Hein. Et puis après, euh, j'ai eu deux autres cours, c'était n'importe quoi, on allait super vite sur le tapis, on ne tenait même pas les postures, ça ne servait absolument à rien en fait. Alors j'ai arrêté, hein, je me suis dit que j'allais m'arrêter là, et c'est dommage parce que j'aimais vraiment ça faire du yoga. Et bien cette amie, elle aurait pu retrouver un cours qui lui aurait fait du bien, si elle était allée à un cours de hatha yoga, mais elle ne le savait pas, et donc elle a abandonné après 120 euros dépensés en cours d'essai. C'est dommage, parce qu'elle aurait pu trouver son plaisir et s'éclater sur son tapis. Dans cet épisode un petit peu spécial, je vais te parler des différents types de yoga, de leurs caractéristiques, leurs plus et leurs moins, alors attention, hein, c'est selon moi, donc peut-être que ça sera différent pour toi, c'est apprendre avec des pincettes, l'idée c'est pas de critiquer. C'est apporter un éclairage issu de mon expérience de pratique personnelle, mais aussi de mon expérience de professeur de yoga. Donc aujourd'hui, pas de pratique de yoga, mais un coup de pouce pour toi dans ton chemin du yoga. Dans une première partie, nous allons revoir ensemble quels sont les objectifs au global du yoga et comment ils ont évolué depuis que les premiers écrits du yoga ont existé. Dans une deuxième partie, nous verrons comment comprendre le contenu d'un cours de yoga à travers son nom. Je vais te donner tout un arsenal de décodage pour savoir si le cours à la lecture du type de cours va te plaire. Ensuite, dans une troisième partie, nous verrons les types majeurs de yoga avec leurs plus et leurs moins. Et enfin, dans une quatrième partie un petit peu plus fun, je t'ai préparé un questionnaire que tu pourras faire en live avec moi pour choisir tout de suite ton type de yoga préféré. Enfin, je finirai sur quelques types de yoga qui émergent ces dernières années et je te donnerai des indices pour savoir s'ils peuvent te plaire également. C'est parti Première partie de notre épisode, les objectifs du yoga au global. Alors, pour parler des objectifs du yoga au global, je voudrais qu'on se repenche sur les fameux sutras de Patanjali. C'est le livre fondateur des yogis qui a été écrit en moins de 200 par un fameux monsieur qui s'appelle Patanjali. Donc C'est quand même il y a 2200 ans. Patanjali il nous dit que le yoga, c'est une technique utilisée pour contrôler les vagues des pensées dans l'esprit. Le yoga n'est pas un exercice, c'est un état d'esprit. Donc Ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que finalement, Patanjali il a rédigé tout ça à une époque où le yoga était principalement et avant tout une pratique spirituelle. Il parle en effet de penser dans l'esprit et de contrôler les pensées dans l'esprit et que le yoga est un état d'esprit. Aujourd'hui, il faut quand même le dire, hein, on a évolué par rapport à cette époque, on est beaucoup plus dans une obsession, hein, et c'est pas quelque chose de négatif, ce que je dis c'est vraiment plutôt une observation, de mesurer la performance. Donc c'est difficile hein, de mesurer le contrôle des pensées ou en état d'esprit, alors bah, comme pour toute mesure, on va mesurer sa performance dans le yoga, à travers la manière dont on fait les postures, combien de temps on tient les postures, et si on arrive à bien respirer sur des temps de respiration donnés. Je te donne un exemple, hein. moi quand j'ai passé mon diplôme de professeur de yoga, bah, on avait certaines postures où on était chronométrés, et on devait tenir les postures de manière prolongée, par exemple le poirier sur la tête, on devait le tenir une minute, la grue et le pont complet par exemple, il fallait les tenir Cinq respirations pour valider le diplôme. Donc, finalement, on a basculé d'une mesure de contrôle des émotions, des pensées ou de l'esprit, vers une mesure de la performance plutôt que du bien-être, tout simplement. Alors, hein, je le redis, hein, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste que j'observe un basculement hein, en 2200 ans qui est assez intéressant. Dans les Vedas, qui est un ancien texte hindou, euh, la tradition du yoga, elle, elle est basée sur cinq clés, cinq principes. Le premier, c'est le corps physique, ensuite on a la vitalité, l'intellect, la personnalité, et puis le cœur. Et la santé physique, pour euh, les gens qui ont rédigé les Vedas, eh c'est à la fois la légèreté dans le corps, la stabilité dans le corps, la concentration de l'esprit, et la capacité à accueillir le changement. Alors c'est intéressant, la capacité à accueillir le changement, j'y reviendrai tout à l'heure. Et à l'époque, les types de yoga qui existaient ne sont pas vraiment les types de yoga qu'on retrouve. Je vais s'en citer quelques-uns, ça ne va rien te dire par rapport à ce qui est pratiqué aujourd'hui. À l'époque, on faisait du karma yoga, du bhakti yoga, du jnana yoga et du Raja yoga. Ça te dit rien, c'est tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas de lien avec les types de yoga qu'on retrouve, qui sont des yogas principalement axés sur un travail d'équilibre entre un corps et un esprit dans un environnement donné. Alors, à l'époque de Patanjali, hein, euh, Patanjali nous a dit quand même que le yoga reposait sur huit piliers fondamentaux, qui sont premièrement les yamas, sont des règles morales les niyamas, sont des règles de purification pour soi-même, pour son corps, son esprit les asanas, les postures. Hein, tu as remarqué que chaque posture de yoga en sanskrit finit par asana, qui veut dire posture. Bhakasana, Balasana, etc. Le pranayama, la respiration, le pratyahara qui pourrait se résumer comme contenir les sens, le dharana, la concentration, le dhyana, la méditation, et le samadhi, l'absorption par l'universel. Alors, la pratique des postures ou la respiration ou la méditation, c'est un élément parmi tant d'autres dans la tradition du yoga de, qui a été rédigée vers moins de 200 ans. Donc on se rend compte que le yoga, il a évolué. Aujourd'hui, il est plus dans une approche physique. Hein. Je parlais d'équilibre entre un corps et un esprit dans un environnement donné. Alors ce qui est intéressant, c'est que G.K. Devananda, qui est un grand maître yogi, bah, il en a parlé de ça. Il dit justement qu'aujourd'hui, les types de yoga, ils ont évolué avec le mode de vie moderne et surtout avec les envies des yogis. Qu'aujourd'hui, on essaie d'être toujours cohérent avec l'esprit du yoga, hein, je vous le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, accueillir le changement positivement et vivre en harmonie dans son environnement, qu'il soit physique, intellectuel ou spatial. Aujourd'hui, les grands courants du yoga, on va en parler en détail, sont principalement le hatha, le vinyasa, le ashtanga, avec des sous-segments comme Power Bikram et Yengar, et puis euh, d'autres grands courants qui sont la méditation, le yin ou le restauratif et le nidra. Alors avant de se lancer dans chaque type de yoga et qu'est-ce qu'ils ont de particulier et quels bénéfices on peut y associer, je voudrais qu'on passe un petit moment dans notre deuxième partie au décodage, on y va Deuxième partie de notre épisode, le décodage, pourquoi est-ce que c'est difficile de comprendre quand je lis l'énoncé d'un cours de quel type de yoga il s'agit c'est pas ton métier, tu pas forcément professeur de yoga, donc c'est normal de pas t'y retrouver. Quand tu arrives devant l'étal d'un boucher et que tu connais pas l'anatomie d'une vache, c'est compliqué de savoir ce que c'est. Quand tu arrives dans une épicerie exotique et que tu sais pas ce que c'est que certains ingrédients, bah, c'est plutôt normal parce qu'ils ne sont pas dans ton quotidien. Donc là, c'est pareil. Moi, ce que je vais faire, c'est t'aider à décoder ce que tu peux comprendre en lisant certains types de cours. Et c'est difficile parce qu'on ne sait pas tout, toujours si c'est le type de yoga qui nous plaît ou ensuite si le contenu va nous plaire. Alors pour ça, je voudrais qu'on fasse une petite analogie. Imagine, tu es au restaurant, tu es tranquillement installé, tu prends le menu et il y a un plat qui s'appelle lasagne végétarienne au pecorino et au parmesan AOP. Bon, alors non seulement ça a l'air très sympathique, mais en fait, ça, c'est ton résultat. T'es d'accord On va te servir un plat de lasagne végétarienne au pecorino et parmesan AOP. Que tu vas manger. C'est une description d'un résultat. Qu'est-ce que, qu que ça peut être le type de plat de euh, ces lasagnes bah, Ce sera des pâtes végétariennes. En termes de contenu, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans Il va y avoir des pâtes, des légumes et du fromage. On est d'accord que tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas exactement quels sont les légumes qui seront dans ces lasagnes. Tu ne connais pas la cuisson des pâtes, la cuisson des légumes. Est-ce que ça va être croquant ou pas tu ne connais pas non plus la taille du plat. Alors heureusement que tu ne sais pas tout, hein, parce que sinon le menu, ça serait directement la recette. Et tu aurais carrément dans ton menu lasagne végétarienne au picorino et parmesan à op deux points, un, éplucher les légumes, 2. faire revenir les carottes coupées en julienne, 3. porter à ébullition l'eau des pâtes, etc. etc. Est-ce que tu imagines la taille du menu que ça te ferait C'est pareil pour le yoga. Quand on présente un cours, on ne peut pas donner tout le détail du cours. C'est pas possible. Par contre, on peut parler du résultat, c'est-à-dire euh, ce que tu as de marqué sur le menu, lasagne végétarienne. Tu peux aussi le voir sur le planning des cours. Tu peux avoir le type de yoga, même si ce n'est pas toujours clair. Et ça, je vais t'aider à le décoder. Et puis, pour le contenu en détail, ta cuisson des légumes, quel type de légumes, la taille du plat, demande directement au prof si c'est pas indiqué. Décoder le type de yoga, alors ça, c'est pas facile. Je vais te donner quelques mots-clés qui peuvent t'aider. Première catégorie de mots-clés, les mots-clés explicites comme méditation, yin, Y yin, on va y revenir tout à l'heure sur ce que c'est, faible intensité, relaxation, restauratif comme le yin, on y reviendra tout à l'heure. Ça c'est des mots-clés très clairs qui t'indiquent le type de yoga que c'est. Les mots-clés à connaître, deux mots-clés principaux à connaître qui reviennent souvent et qui ne sont pas forcément évidents. Le premier c'est flow, F L O W. Le flow ça signifie séquence de yoga dynamique. Donc dans un flow, tu peux avoir du yoga doux ou du yoga tonique ou intense. Autre mot clé à connaître, power. Power c'est un yoga dynamique de forte intensité avec une belle montée en cardio. Autre catégorie de mots clés, les mots clés de niveau. Si tu as le mot clé débutant, tu sais que ce sera certainement un yoga dynamique assez accessible avec une cardio qui ne va pas beaucoup monter. Intermédiaire, c'est toujours du dynamique avec une cardio qui va monter jusqu'à la pose centrale, la pose star du cours et ensuite descendre. Avancé, c'est un yoga très dynamique avec beaucoup de cardio, des postures difficiles. Tu vas en avoir 4, 5, 6, 7 peut-être pendant tout le cours, notamment des équilibres, des transitions compliquées et puis des inversions. Et enfin, les derniers mots-clés qui peuvent t'aider pour comprendre euh, ton cours de yoga, c'est des mots-clés de matériel. Si on te dit que tu vas avoir besoin d'un coussin ou d'un bolster, un bolster c'est une typologie de coussin, il y a de fortes chances que ce soit un cours de yoga doux. Si par contre on te dit que tu as besoin de briques, c'est un piège, tu peux en utiliser en yoga doux comme en yoga dynamique. Maintenant je vais te donner des exemples à travers cinq noms de cours que j'ai trouvés sur internet et on va les décortiquer ensemble pour t'aider, après, toute seule ou tout seul, à savoir si le cours va te plaire. Alors, je te passe les décodages très faciles, comme Ashtanga, série 1, tout niveau, parce que ça, c'est hyper fastoche, type Ashtanga, tout niveau, bah, pour tout le monde, et c'est rien. on sait exactement quel va être le contenu. Non, on va parler de trucs un petit peu plus compliqués, qui sont un petit peu marketés, et qui veulent pas forcément dire grand-chose. Premier exemple. Donc ça, c'est des vrais trucs que j'ai trouvés sur Internet, ce n'est pas des cours que j'ai inventés. Hein. Méditation, contrôle du souffle. Bon, je sais que ça va être une méditation et que le sujet va être sur le souffle, que je vais donc avoir beaucoup d'exercices de respiration. Deuxième exemple, yin yoga, ouverture de cœur. Type de yoga, c'est un yin, Y-I-N, on y reviendra tout à l'heure. Le sujet du cours, ça va être l'ouverture de cœur. Ouverture de cœur, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour ouvrir mon cœur, je vais faire des hyper-extensions de colonnes vers l'arrière. Alors rassure-toi, ce n'est pas obligatoirement un pont complet ou un chameau. Euh, ça peut être tout simplement s'allonger sur un bolster et utiliser le pouvoir de la gravité pour ouvrir la poitrine. C'est super bien d'ouvrir la poitrine. Moi, je le fais régulièrement. Ça permet d'avoir une meilleure posture et surtout d'avoir l'impression de respirer à plein poumon. C'est super agréable. Ensuite, troisième exemple, un peu plus dur, hein, on va aller vers de plus en plus dur. Hein. Fit, flow, intermédiaire. Wow, fit, flow, intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire Fit, on est d'accord, si je suis fit, c'est que je suis musclé. Donc ça va être quelque chose d'un peu tonique. Flow, on l'a vu tout à l'heure, c'est une séquence. Donc ça va être du vinyasa. C'est souvent le cas. Quand tu entends flow, c'est très souvent du vinyasa. V-I-N-Y-A-S-A. -a. On y reviendra tout à l'heure. Fit flow intermédiaire, donc j'ai un autre mot-clé, c'est le niveau qui est intermédiaire. Je sais donc que ça va être un Vignacia tonique, peut-être même un power, parce que ça m'a l'air plutôt intense. Quand je lis la description, qu'est-ce que je vois bah, Je me dis que ça va être un cours avec des cardio plus plus, qui est, on me dit, inspiré du hit donc je sais que ça va être super cardio et que je vais transpirer comme un bœuf sur mon tapis. Quatrième exemple de décodage, flying Vignasa. Alors là, on m'indique que c'est un Vinyasa. On ne me dit pas flying flow, on aurait pu, on me dit flying vinyasa. Donc je sais que ça va être un vinyasa, on y reviendra tout à l'heure sur le détail du vinyasa. Sujet, flying, donc volant, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire bah, Quand je vole, en yoga, ça veut dire que j'ai les jambes en l'air. Donc je vais réaliser pas mal d'exercices d'équilibre sur les mains, comme le corbeau, la grue, la sauterelle, ou les kapadas, le lolasana par exemple, ou sur la tête, avec par exemple le poirier. C'est plutôt un cours, intermédiaire, voire avancé. Ensuite, dernier exemple, mama flow, ouverture des hanches. Alors, mama comme une mama, je me doute que c'est prénatal. Flow, ça veut dire vinyasa, on y reviendra tout à l'heure sur ce que c'est que le vinyasa. Sujet, ouverture des hanches. Je vais donc avoir pas mal de postures comme le papillon, le squat du yogi et le lézard pour travailler mes hanches et les préparer à l'accouchement. Tu sais maintenant, décoder des noms de cours de yoga. Troisième partie, les principaux types de yoga. Alors, c'est la partie qui va être la plus longue de cet épisode. Je vais parler de 14 types de yoga. Alors, pour chacun, je vais te donner son nom. Quand c'est un petit peu compliqué, je vais te l'appeler. Et puis, je vais te donner un petit peu les grandes lignes pour décrire ce type de cours de yoga. Et puis, je te donnerai les points positifs et les points, pas forcément négatifs, mais ceux sur lesquels il faut faire attention si tu penses que c'est ton type de courant préféré. Ce que je te conseille pour une écoute active, c'est d'avoir devant toi un papier un crayon, ou ton téléphone, ou un iPad, et de noter les types de yoga qui tu penses pourraient te plaire à la lecture de ces caractéristiques. Allez, on y va Premier type de yoga, la méditation. La méditation, c'est une pratique mentale ou spirituelle, qui permet de se concentrer sur sa respiration, sur son esprit. On pense qu'elle se pratique que les yeux fermés. Non, non, elle peut aussi se pratiquer les yeux ouverts ou en fixant un objet. Je pense par exemple à une bougie. Tu peux la pratiquer assis ou assise ou allongée sur le dos, avec ou sans coussin. La méditation peut être silencieuse ou elle peut être parlée. Par exemple, tu peux te faire guider par un professeur de yoga ou toi, réciter des mantras ou des prières. Les bénéfices de la méditation, c'est d'apporter du calme, de la sérénité, de, de la relaxation au corps, au mental et une vraie concentration. Le point un petit peu à faire attention, c'est que la méditation, on est souvent immobile, donc si tu n'aimes pas bouger, tu risques de t'ennuyer. Deuxième type, le yin, yoga, yin, yin, comme le yin et le yang. Dans le monde, il existe deux énergies qui s'équilibrent. Le yang, qui est une énergie masculine, dynamique, et le yin, qui est une énergie féminine, relaxante et apaisante. En yin yoga, on utilise la puissance du yin pour équilibrer ces deux énergies yin et yang du corps. On va donc pratiquer des postures d'étirement profond pour relâcher et dissiper les tensions, allonger les muscles et cibler les fascias. Les fascias sont des tissus qui enveloppent des groupes de muscles et qui permettent aux, aux groupes de muscles de glisser les uns sur les autres. En une heure de yin yoga, tu vas pratiquer 6 à 8 postures que tu vas tenir chacune 3 à 5 minutes. Les bénéfices du yin yoga, un relâchement profond, des étirements, des assouplissements, des gains en mobilité, très vite, très rapidement. Après, à faire attention, bah c'est une pratique où tu es peu mobile, hein, 6 à 8 postures en une heure, donc tu peux, si tu aimes bouger, t'ennuyer. Aussi, l'autre point un petit peu... Négatif, c'est que dans l'apanage du yin yoga, il n'y a pas tant de postures que ça de possible. Donc si tu aimes la nouveauté, tu vas vite avoir fait le tour en yin yoga. Toujours dans le courant de la méditation et du yin yoga, le yoga restauratif. Le yoga restauratif, c'est proche de la méditation. C'est un yoga doux dans lequel tu vas réaliser une ou deux postures. C'est un travail mental très apaisant hein, où tu vas... Surtout travailler un relâchement des tensions émotionnelles, des émotions que tu auras chargées négativement. Souvent, on s'allonge sur le sol, sur des coussins ou sur un bolster et tu te fais guider par la voix de ton professeur. C'est un petit peu quelque chose qui est entre de la méditation, euh, du yin et de la sophro. Ça t'apporte calme, sérénité, sentiment de légèreté. Par contre, évidemment, si tu aimes bouger, tu risques de t'ennuyer dans ce type de yoga. Autre type de yoga, le yoga nidra. Nidra, ça signifie sommeil, mais en fait, le yoga nidra, c'est plutôt le yoga des rêves. En yoga nidra, on rêve de manière éveillée. Le professeur t'emmène dans une relaxation très profonde, euh, selon un protocole qui a été euh, rendu célèbre et développé par Swami Satyananda Sarvasfati dans les années 50. Le prof, il va t'emmener dans cette relaxation, cette détente profonde, puis il va t'emmener vers des visualisations conscientes. Euh, L'objectif du yoga nidra, c'est euh, d'augmenter le positif en toi, d'abaisser la charge mentale, d'augmenter la confiance en soi et euh, la rapidité à s'endormir, faire baisser le stress, mieux gérer les émotions. Par contre, c'est une pratique dans laquelle tu es totalement immobile. Donc si tu aimes bouger, tu vas t'ennuyer. Il faut aussi être extrêmement concentré pour, un, ne pas s'endormir, puisque si tu t'endors, bah, tu ne vas pas avoir les bénéfices du Yoga Nidra. Et de s'abandonner à la voix du professeur qui te dit quoi faire. Un petit bémol quand même, euh, c'est important de pratiquer le Yoga Nidra avec un prof diplômé spécifiquement de Yoga Nidra. Pourquoi euh, Quand le prof t'emmène dans des visualisations, elles peuvent activer hein, d'un point de vue psychologique, des souvenirs, des émotions, même des angoisses que tu auras refoulées. Donc, en quoi est-ce que c'est important de pratiquer auprès d'un prof diplômé bah, C'est un prof qui saura comment réagir pendant le cours, pendant la séance, pour t'accompagner émotionnellement si tu es activé par euh, certaines visualisations mentales qu'il va t'amener à réaliser. J'ai n'importe quoi, euh, signe en visualisation mentale, euh, le prof te dit, je ne sais pas, feu de camp et que euh, tu as un mauvais souvenir d'enfance où, euh, je ne sais pas, tu t'étais approché trop près du feu et tes vêtements avaient pris feu. Hein, bon, ça, ça peut arriver. Hein, et bien, ça peut t'activer euh, ces souvenirs euh, euh, négatifs, ces angoisses hein, qui sont associées à cet événement. Alors que pour beaucoup de gens, un hein, feu de camp, c'est quelque chose de très joyeux et de très relaxant. Donc, son rôle, ça va être de t'accompagner euh, lorsque des émotions... Euh, euh, importantes et non euh, prévues peuvent être dégagées pendant cette pratique. Je te rassure, ça arrive très rarement. Dernier type de yoga dans cette catégorie yoga doux, hein, j'anticipe un petit peu sur la suite, le Shivananda. C'est un yoga qui a été fondé par... Alors comment ça s'écrit Pardon. S-I-V-A-N-A-N-D-A. -N -A -N Shivananda. Ça a été fondé par Swami Vishnu Devananda dans les années 60. C'est un yoga issu de l'enseignement de son maître yogi Swami Shivananda. Dans ce type de yoga, on va réaliser des postures douces avec un accent très important mis sur la respiration, la relaxation, la pensée positive et la méditation. Tu vas apprendre à réaliser avec justesse les postures, partir en relaxation, contrôler ta respiration. Tu vas également avoir des enseignements sur la nutrition et la pensée positive. Tu vas faire environ 12 postures pendant une séance de 1h30, donc c'est pas beaucoup, hein. c'est autant qu'une séance de, yoga, de yin yoga, pardon. Le positif, c'est que les points forts, c'est que ça reste un yoga doux, avec des postures ciblées, réalisées justement, en plus, donc c'est cool, tu apprends à faire des postures de manière juste. Mais c'est vrai que euh, l'autre bémol, c'est qu'il y a quand même une part de spirituel importante dans cette pratique, comme par exemple le végétarianisme, qui fait partie euh, du type de nutrition. Alors si euh, toi, euh, tout le monde n'est pas obligé d'être végan ou végétarien quand on fait du yoga, c'est des choix personnels. Si toi, tu es plutôt à l'aise dans euh, manger de la viande, bah, peut-être que c'est euh, un yoga dans lequel tu ne vas pas trouver ton pied parce que euh, tu vas avoir une dissonance par rapport à ça. Donc si ce n'est pas sa ta tasse de thé, c'est pas grave, passe ton chemin. Autre type de yoga, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, j'ai anticipé, le yoga hatha. Alors comment ça s'écrit le yoga hatha Ça s'écrit H-A- Tha donc hatha euh, c'est une des branches les plus anciennes du yoga le yoga hatha c'est un yoga dynamique qui est basé sur les nadis les nadis ce sont les couloirs de flux énergétiques en médecine ayurvédique et on considère que le hatha va purifier les nadis et les équilibrer à travers des exercices de posture et de respiration le yoga hatha il va tonifier il va purifier il va corriger les postures et il va déstresser euh, le, le bémol c'est que les postures sont tenues chacune entre 3 à 5 minutes donc si tenir un guerrier 5 minutes c'est difficile pour toi bah, tu risqueras d'être assez frustré dans ce type de cours parce que c'est ce qu'on fait hein. je ne sais pas si tu vois ce que c'est que la posture de la déesse euh, pour la posture de la déesse mets-toi debout écarte tes jambes le plus large possible et puis mets tes bras en avion plie tes genoux pour réaliser un squat à 90 degrés, donc il y a un 90 degrés entre tes cuisses et tes mollets. Mets tes bras en cactus. Et c'est parti pour 5 minutes. Donc si pour toi, au bout de 30 secondes, tu ne peux plus, tu as les jambes qui brûlent et tu as besoin d'arrêter, ce n'est pas un cours dans lequel tu vas réussir à t'éclater. Si par contre, tu aimes bien sentir tes muscles qui travaillent en profondeur, te challenger, parce que mine de rien, c'est un vrai travail sur le mental, c'est quelque chose qui peut te plaire. Nouveau type de yoga, le Ashtanga. Le Ashtanga, c'est un yoga dynamique. En Ashtanga, on suit une série prédéfinie de postures qui ne changent jamais. Il y a trois séries. Il y a la série 1, la série 2, la série 3. C'est un yoga dans lequel les aliments sont importants. Donc la discipline est importante. Et on essaie d'avoir des transitions fluides entre les différentes postures. Chaque posture est tenue environ 5 respirations. Donc 5 respirations, c'est 40 à 60 secondes par posture. Le hashtagga, il permet un vrai travail sur la respiration, les étirements, la tonification du corps, le déstressement, euh, baisser le stress, pardon, la concentration et les équilibres, que ce soit physique ou mental d'ailleurs. Par contre, le bémol, c'est que bah, comme ce sont des séries prédéfinies de postures, ce sera toujours à chaque cours les mêmes postures dans le même ordre. Alors, ça peut avoir un bémol. Moi, j'aime bien la nouveauté, donc euh, je m'ennuie un petit peu en Ashtanga, donc je n'en fais pas souvent. Par contre, si tu es rassuré et que tu aimes mesurer tes progrès à chaque fois sur les mêmes types de postures, c'est quelque chose qui va te plaire. En Ashtanga, euh, si tu arrives jusqu'à la fin de la série 1, tu vas avoir chaud, chaud, chaud. Nouveau type de yoga, le Bikram, B -I -K -R -A -M, B-I-K-R-A-M, Bikram ça a été invoté par M. Bikram Choudhury, qui est une pratique de yoga dynamique. C'est une série de postures enchaînées dans une salle chauffée à 40 degrés. C'est issu du hatha, hein, mais par contre, on ajoute la chaleur, donc plus, plus, plus. Contrairement au hatha, et comme au ashtanga, tu vas avoir, pareil, une série fixe de postures que tu vas enchaîner. Le point positif, c'est que la chaleur, ça t'aide à étirer ton corps. Donc, si tu es un petit peu bloqué dans les épaules, par exemple, eh bien, la chaleur, ça va t'aider à très, 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 très vite débloquer tes épaules. Le bémol. Euh, le Bikram, le prof, ne t'ajuste pas. Il énonce les postures et il parle. Mais toi, de ton côté, tu te débrouilles tout seul. Donc, souvent, on a tendance à se comparer aux petits copains, mais on ne sait pas s'ils font très bien. Donc, c'est un petit peu un yoga, quand même, où tu es un petit peu abandonné à toi -même. Donc, moi, je le recommande pas aux débutants. Ensuite, la salle est chauffée. Donc ça a des avantages, ça peut t'aider à délasser tes muscles. Par contre, attention, tu as une montée en cardio qui est bien plus rapide. Donc si tu es sujet ou sujette à l'hypertension, warning santé. Et puis les risques de blessures sont accentués puisque quand il fait très chaud, les muscles, les tendons et les ligaments sont détendus et on se rend pas forcément compte si en faisant ça jusqu'à ce point-là, on va se faire mal. Et c'est souvent dans ces types de yoga qu'on peut se faire très très mal parce qu'on ne sait pas à quel point euh, on peut mettre son corps en danger quand on fait telle ou telle posture. Donc bémol, moi je recommande pas le Bikram aux débutants, mais plutôt à des yogis confirmés, qui connaissent leurs limites, et qui savent comment ne pas se blesser. On continue, le yoga Iyengar. Alors là, on continue dans le nom des gens. Iyengar, hein. I-Y-E-N-G-A-R, Iyengar. C'est un yoga qui a été créé par un monsieur qui s'appelle BKS Iyengar. C'est un yoga dynamique, un petit peu spécial. C'est un yoga principalement L'objectif, c'est de faire des alignements parfaits et des postures parfaites et de devenir un pro des postures. Donc pour ça, tu vas utiliser dans ce type de yoga plein d'accessoires, en particulier des chaises, des briques, des sangles, des coussins, des bâtons, etc. C'est super si tu veux maîtriser de manière absolue les postures, si tu es quelqu'un de perfectionniste dans les postures, et en plus que tu souhaites avoir des bénéfices de concentration, d'équilibre et de diminution du stress. Par contre, c'est quelque chose qui nécessite pas mal de matériel. Ce pas hyper cardio, hein, mais c'est vrai qu'en une séance de yoga yengar, tu ne vas pas faire des centaines de postures non plus, parce que tu vas travailler plutôt des postures en profondeur. On continue. Yoga vinyasa. Alors là, je vais en parler un petit peu plus. Yoga vinyasa, c'est aujourd'hui le courant des yogas les plus enseignés en studio et en ligne. Alors je vais te les Vinyasa, v i n y a S-A, V-I-N-Y-A-S-A, -A, Vinyasa. Le principe du Vinyasa, il est très simple. C'est un yoga dynamique où un mouvement égale une respiration. Une respiration, c'est sur quatre temps. Donc quand j'inspire, un, deux, trois, quatre, un mouvement. Quand j'expire quatre, trois, deux, un, un mouvement. Donc tu te doutes bien que c'est un yoga pendant lequel tu vas beaucoup bouger. En une heure, tu vas faire environ 200 postures sur ton tapis est top c'est que c'est un yoga super créatif chaque cours peut être très différent même dans un même niveau que ce soit un débutant un intermédiaire ou avancé le cours en fait tout le contenu du cours il sert à préparer ton corps à la posture star peak pose en anglais qui est la posture la plus difficile de la séquence ou de ton flow. j'en ai parlé tout à l'heure des flots qui sont réalisés en fin de séance donc ça peut être le corbeau la sirène le pont complet la sauterelle le poirier etc toutes les étapes que tu vas faire avant cette posture star, vont préparer ton corps à la recevoir. Donc si c'est par exemple le pont complet, tu vas avoir des exercices d'ouverture de poitrine progressif avec pourquoi pas des demi-ponts, des chameaux, etc. pour te préparer à réussir en fin de parcours le pont complet. Dans le vinyasa, tu as un vrai travail sur la respiration, puisqu'on t'apprend à ne pas t'essouffler pendant toute cette séance assez cardio, à t'apaiser, tu vas te détendre, te tonifier, et tu vas surtout... Ce qui est génial, c'est que c'est surtout un type de yoga qui est adaptable à tous les niveaux, sans exception. Tu peux faire du vinyasa débutant, intermédiaire ou avancé et à chaque fois avoir un contenu de cours différent. Ce qui est un petit peu embêtant pour certaines personnes, c'est que ce n'est pas rassurant parce que euh, tu ne sais jamais ce que tu vas faire exactement. Tu vois, quand il euh, y a un cours qui s'appelle vinyasa intermédiaire, je ne sais pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur du cours. Donc, c'est comme si un peu, tu allais dans un resto sans consulter le menu avant et que les plats arrivaient devant toi, et que tu savais même pas si tu allais les aimer, que tu devais les manger. Donc, si tu es quelqu'un qui n'aime pas les surprises, ce n'est pas le yoga fait pour toi. Filiation du vinyasa, le power yoga, donc le mot anglais, power, P-O-W-E-R, c'est un vinyasa avec un cardio intense. Tu vas avoir des transitions sportive et du renforcement musculaire ciblé, que ce soit sur les cuisses, les fesses, les bras, les épaules, les abdos, etc. C'est un petit peu un mélange entre de la cardio intense, de la renfo musculaire et puis du vinyasa qui est créatif et dynamique sur le tapis. Moi, c'est un yoga que je pratique au moins une fois par semaine et que j'aime bien enseigner parce que c'est un yoga qui me donne l'impression de ne pas avoir besoin d'aller à la salle de sport pour faire des pompes et des abdos, par exemple. Donc je trouve que c'est un bon complément euh, de Vinyasa, tout en euh, gardant des réflexes, d'alignement, de respiration et de, de stress. Ensuite, le Kundalini. Le Kundalini, on en parle beaucoup en ce moment. Donc le Kundalini, K-U-N-D-A-L-I-N-I, Kundalini, ça provient du mot sanscrit, Kundalini, qui signifie « énergie primordiale présente dans chaque être humain ». Cette énergie, elle évoluerait le long de ta colonne vertébrale du sacrum jusqu'au sommet de ta tête. En kundalini, on utilise le souffle, le rythme, des postures dynamiques ou statiques, des sons, de la relaxation et de la méditation. Et on agit sur cette énergie. Le point bénéfique, c'est que tu vas chasser le stress, les émotions, te recentrer sur toi-même. Le bémol, c'est que c'est un yoga quand même spirituel. Donc, si tu n'es pas en recherche d'un yoga spirituel, eh bien, passe ton chemin. Deux derniers types de yoga qui sont plutôt on top, c'est-à-dire que tu peux les pratiquer en vinyasa, en hatha, en power, etc., ou même en méditation. Tu vas tout de suite comprendre. Premier type, un petit peu à part, le prénatal. Le prénatal, c'est souvent un yoga dynamique qui se pratique pendant la grossesse, du début du quatrième mois jusqu'à la fin du troisième mois après l'accouchement. C'est un yoga qui est adapté à la santé de maman et de bébé. C'est un yoga qui s'adapte au fait que tu sois dans l'attente d'un heureux événement, donc tu vas éviter les compressions, le stress sur bébé, les étirements de la colonne, et toutes les postures qui vont cibler un travail des abdominaux. C'est très important aussi postpartum Tu vas voir dans le yoga prénatal que beaucoup de postures que tu faisais habituellement en yoga classique sont modifiées et adaptées au fait qu'il y ait bébé dans ton ventre. Dans cette pratique, il y a des moments qui sont importants comme la méditation et le recentrage sur soi, parce que la grossesse, quand même, c'est des bouleversements profonds hein, du corps, de l'esprit, avec beaucoup de questions qu'on se pose. Euh, Est-ce que je vais être à la hauteur quand le bébé va arriver Comment ça va se passer si j'ai déjà un, un enfant et qu'un deuxième arrive Et puis aussi, c'est quand même des bouleversements importants dans son corps, avec les hormones, avec son corps qui se modifie, avec des formes qui apparaissent différemment dans son corps et ça, ça entraîne quand même des chamboulements dans un esprit de maman et on a besoin d'être accompagné et la méditation et le recentrage, c'est un accompagnement important en yoga prénatal. Alors, je voulais quand même donner un warning sur le yoga prénatal. Tu as besoin, si tu veux pratiquer du yoga prénatal, je le répète, qui se pratique jusqu'à trois mois après l'accouchement, tu as besoin d'un professeur diplômé et certifié de yoga prénatal. Le sigle internationalement reconnu d'un professeur certifié prénatal, c'est RYPT, Registered Yoga Prénatal Teacher. Pourquoi Parce qu'en prénatal, les séquences sont différentes, les postures sont différentes et sont adaptées au fait que tu ne sois pas seul, c'est du yoga pour toi et pour bébé. Finalement, quand on y réfléchit, à travers une pratique de yoga, on ne fait pas quelque chose d'anodin. Euh, on met finalement, euh, on peut mettre hein, la vie de maman et de bébé en danger à chaque séance. Moi, dans mon parcours euh, de professeur de yoga prénatal, hein, je, je suis diplômé professeur de yoga prénatal, eh j'ai dû faire 100 heures d'enseignement pour apprendre l'anatomie pendant la grossesse, et en particulier un gros accent sur les modifications hormonales qui entraînent des modifications dans le corps. Apprendre à créer des séquences adaptées, que ce soit au deuxième trimestre, au troisième trimestre ou aux trois mois suivant l'accouchement, et surtout l'adaptation des postures au global pour les femmes enceintes et selon l'anatomie de chacun ou chacune. Je, je le répète encore une fois, on ne rigole pas avec le yoga prénatal. Le but quand même, c'est que maman soit plus en harmonie, tout en préservant la santé, sa santé et celle de bébé, et la préparer à l'accouchement positivement, avec son anatomie et psychologiquement. Je le répète, c'est important d'être accompagné par un professeur diplômé prénatal. On ne joue pas avec la santé d'un bébé qui est à venir. Ça veut dire 100 heures d'enseignement plus 30 heures d'enseignement test à des femmes enceintes sous la supervision d'un professeur enseignant. C'est très important. Deuxième type de yoga, le yoga pour enfants. Le yoga pour enfants, il s'adresse aux enfants, c'est un mélange de yoga dynamique et de yoga doux qui va être réparti en activités faciles et ludiques, adaptées aux enfants. Pour les enfants, finalement, ce n'est pas du yoga, c'est un jeu. Et le prof, ce n'est pas un prof, c'est un guide, c'est un animateur. Pour les enfants, ça apporte concentration, confiance en eux, canalisation d'énergie. L'appareil recherche un prof spécifiquement diplômé pour les enfants. Le sigle, c'est R-Y-C-T. Registered Yoga Children Teacher. C'est un gage de fun pour les enfants, ils ne vont pas s'ennuyer, de sécurité, mine de rien, faut pas qu'ils fassent n'importe quoi. Ils vont pouvoir prendre du plaisir sans se blesser. Plus de confiance en eux, sans subir la pression du groupe. C'est aussi le rôle du professeur d'apporter ça au cours de yoga pour enfants. C'est des choses hein, que moi j'ai apprises à réaliser pendant ma formation de professeur de yoga pour enfants. Même principe que yoga prénatal, c'est 100 heures de cours où on apprend le développement physique et psychologique de l'enfant. On apprend à créer des séquences adaptées via des jeux. Donc, ce que toi, tu réalises en tant qu'adulte, les enfants vont le réaliser sous forme de jeux sans s'en rendre compte que c'est du yoga. Et puis, pareil, c'est 30 heures de cours sous la supervision d'un professeur enseigné à des enfants pour réussir à obtenir le diplôme. Donc, pareil, on ne plaisante pas non plus avec le yoga pour enfants. C'est quelque chose de très sérieux si on veut que ça leur soit bénéfique, que ça leur fasse plaisir et qu'ils aient envie d'y revenir et surtout de continuer quand ils seront grands. Quatrième partie de cet épisode, nous allons maintenant réaliser ensemble un questionnaire en live pour savoir le type de yoga qui te plaît le plus. Alors, prends une feuille et un stylo ou prends ton téléphone. Je vais te poser une série de questions et en fonction de tes réponses à ces questions, tu sauras quel type de yoga est fait pour toi. On y va. Première question. Je fais du yoga pour faire du sport. Ou... J'aime que le yoga me fasse faire du sport. Si tu réponds non à cette question, alors nous continuons ensemble. Ça veut dire que ce qui t'intéresse le plus, c'est du yoga doux. Si tu as répondu oui, que tu le fais pour faire du sport, attends-moi, j'arrive tout de suite. Yoga doux, on y va. Question supplémentaire. J'aime faire des étirements pour relâcher des tensions, par exemple dans le dos, les hanches ou les jambes. Si tu as répondu oui, alors pour toi, tu as le yoga yin, (Y-i-n) ou le yoga shivananda, s-i-v-a-n-a-n-d-a, yin, shivananda. Si tu as répondu non, j'ai une nouvelle question pour toi. J'aime rester immobile, créer une bulle, et prendre un moment à part pour moi. Si tu as répondu oui, alors les types de yoga pour toi sont la méditation, ou le yoga restauratif, le yoga nidra Si tu as répondu non, alors on refait le test depuis le début. Si à la première question, je fais du yoga pour faire du sport, tu as répondu oui, continuons ensemble. Alors là, un petit peu plus spécial, il y a un petit peu plus de types, donc je vais te demander de prendre une feuille ou euh, ton téléphone et d'écrire en colonne les types de yoga que nous allons étudier. Première colonne, vinyasa. V-I-N-Y-A-S-A -A. Si tu es sur ton téléphone, tu peux, dans l'appli Notes, les écrire les uns à la suite des autres. Je vais t'expliquer après comment ça marche. Donc, Vinyasa, V-I-N-Y-A-S-A -A. Ensuite, Ata H-A-T-H-A Bikram, B-I-K-R-A-M Ashtanga, A-S-H-T-A-N-G-A Iyengar, I-Y-E-N-G-A-R et Power, P-O-W-E-R. Vinyasa, Atta, Bikram, Ashtanga, Iyengar, Power. Je vais te poser une série de questions, et à chaque question, je vais te dire sous quel type de yoga faire des croix. À la fin des questions, tu compteras les croix que tu as, et les types de yoga sur lesquels tu as le plus de croix, sont ceux qui ont de fortes chances d'être des types de yoga qui seront tes préférés. Allez, on y va pour les questions. Je suis rassuré quand je fais toujours la même chose, les mêmes postures ou la même séquence. Si tu as répondu oui, mets une croix ou un point à Ashtanga et Bikram. Si tu as répondu non, mets une croix sous tous les autres, à savoir Vinyasa, Atta, Iyengar et Power. Deuxième question. J'aime bien faire les postures, prendre le temps de les faire et les tenir quelques minutes. Si tu as répondu oui, mets une croix sous Atta et Iyengar. Si tu as répondu non, mets une croix sous Vinyasa, Bikram. Ashtanga, et Power. Troisième question. J'aime les cours de haute intensité où je vais monter en cardio. Si tu as répondu oui, mets une croix sous Power, Vinyasa, Bikram. Et Ashtanga Si tu as répondu non, mets une croix sous Iyengar et Atta. Nouvelle question. J'aime transpirer sur mon tapis. Si c'est le cas, mets une croix sous Bikram et Power. Si c'est pas le cas, que tu n'aimes pas transpirer sur ton tapis, Mets une croix sous Vinyasa, Ata, Ashtanga, Iyengar. Alors je schématise vraiment, hein, je te dis pas que tu vas pas transpirer une seule goutte dans un cours de Vinyasa, mais je te dis, que pas, je te dis juste que ce n'est pas l'objectif principal du cours. Nouvelle question. J'aime être surpris en cours et avoir toujours une séquence différente des fois d'avant. Si c'est le cas, si c'est oui, mets une croix sous Vinyasa, Ata, et Power, si c'est pas le cas, mets une croix sous Bikram, Ashtanga et Yengar. Avant-dernière question. J'aime être ajusté par le prof pendant le cours, que le prof vienne te corriger dans tes postures ou ta respiration. Si oui, mets une croix sous tout, les types de yoga, sauf le Bikram. Si c'est non, que tu n'aimes pas être ajusté par le prof, mets une croix sous Bikram. J'aime faire de la renfo musculaire pendant mon cours de yoga. Si c'est oui, mets une croix sous Vinyasa et sous Power. Si c'est pas le cas, mets une croix sous Atta, Bikram, Ashtanga et Iyengar nous avons fait le tour de nos questions, donc maintenant je t'invite à compter tes croix sous yoga dynamique et à voir si tu as un, deux, peut-être même trois moi dans ce que j'ai essayé j'en avais toujours un voire deux qui ressortaient de les tester par exemple sur une vidéo gratuite sur Youtube et surtout de me dire si ça a marché, parce que ça ça m'intéresse, j'ai fait je ne sais combien de tests cet après-midi et ça avait marché donc j'ai hâte de savoir si de ton côté ça a marché avant qu'on conclue, je voulais juste te parler de quelques types de yoga qui émergent en ce moment et un petit peu te dire ce que c'est. Alors, les nouveaux types. Euh, on a par exemple le sound bath, donc le bain de son. C'est une méditation ou un yoga restauratif avec des sons de la musique hein, sur des bols tibétains, par exemple, et des bols en cristal, qui sont réalisés par le professeur. Les fréquences utilisées par euh, les sons qui sont émis sont en général des fréquences relaxantes et apaisantes. Et souvent, par-dessus, tu as une méditation guidée de ton professeur. C'est donc une méditation. Tu as le yoga suspendu. Alors, il y a deux types de yoga suspendu. Il y a le yoga aérien et le yoga trapèze. Le yoga aérien, c'est réalisé dans un hamac, donc c'est sympa, hein tu as une vraie sensation de légèreté. Par contre, alors attention avec le yoga aérien aux chutes et euh, aux articulations qui pourraient se blesser, notamment, je pense, aux poignets. L'alternative au yoga aérien, sécurité, c'est le yoga trapèze. Donc moi, j'ai été formé au yoga trapèze l'année dernière. J'adore le yoga trapèze, c'est incroyable. Donc, tu as pareil ton hamac de yoga aérien dans lequel tu vas poser tes fesses. Par contre, en plus d'avoir le hamac, tu as sur chaque côté trois poignées. poignées à hauteur haute, hauteur moyenne et hauteur basse. C'est donc, avec l'aide des poignées, un yoga qui est bien plus sécurité qu'un yoga aérien classique où tu n'as pas de poignées. C'est un yoga qui est top pour débuter le yoga, il permet de vaincre ses peurs et d'avoir un renforcement musculaire important pour réaliser ensuite les postures sur le tapis où il faut soutenir tout le poids du corps. Enfin, c'est un yoga qui permet aussi une traction de colonne, traction de colonne ça veut dire créer des légers interstices naturels sans se faire mal entre les vertèbres du dos. Quand on a mal au dos, c'est très 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 agréable. J'étais diplômé l'année dernière, j'ai adoré cette formation et j'adore l'enseigner. C'est génial et en termes de renforcement musculaire et en termes de relâchement profond. Si ça t'intéresse d'en faire avec moi, envoie-moi un message pour le yoga trapèze. Enfin, le acro-yoga. Le acro-yoga, c'est plutôt un mélange de cirque. C'est comme le rock acrobatique en fait. C'est un mélange de cirque et de yoga avec des postures acrobatiques. Ça se fait souvent à deux. Alors attention, hein, là, c'est vraiment pour euh, très très experts et avancés. Et le dernier dont on parle beaucoup sur internet, c'est le mum yoga ou le baby yoga. C'est un petit peu les bébés nageurs, mais au yoga. Maman a fait son yoga avec bébé à proximité. Et il y a un échange euh, émotionnel et spirituel pendant cette pratique du yoga. On arrive à la fin de cet épisode, alors si tu as réussi à me suivre jusqu'à ici, ça fait 50 minutes que tu m'écoutes, je te remercie d'avance. Alors, le yoga, hein, c'est difficile de s'y retrouver, il y a plein de types de yoga. J'espère que ce test, il a vraiment marché pour toi et que tu vas pouvoir pratiquer ce qui va te plaire et que maintenant, tu vas savoir plus facilement décoder ce qui va se passer dans un cours quand tu lis son nom. Chaque année, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des nouveaux types de yoga qui sont lancés. C'est souvent des noms marketing pour dire un type classique. Hein. C'est comme, on ne dit pas crème pour le visage, on dit baume hydratant ou en lait. C'est exactement du même genre. Mais c'est vrai que quand on n'est pas professeur ou qu'on n'est pas un yogi euh, érudit depuis 10 ans, ce n'est pas évident de s'y retrouver. Donc ça, je le conçois. L'idéal, c'est de cumuler hein, ou de combiner différents types de yoga à ta pratique parce que les bénéfices sont différents. Moi, par exemple, bah, je pratique euh, plus régulièrement euh, du vinyasa et du power, et puis euh, une, deux fois par semaine, je vais pratiquer euh, du yin yoga, de la méditation. Finalement, c'est à toi de trouver ton mix idéal, ton combo idéal, pour te faire plaisir et te faire du bien. N'oublie pas non plus que 50% du plaisir dans le cours de yoga que tu vas pratiquer est lié aussi à ta connexion humaine et émotionnelle avec le prof qui va t'accompagner. Est-ce qu'il fait preuve de sympathie, d'attention, de sourire, de ton, etc., de joie de vivre si ça ne passe pas avec le prof, ça ne veut pas dire que ce type de yoga n'est pas pour toi. Souviens-toi, hein, chaque prof est différent et enseigne différemment. Ça veut juste dire que le prof que tu as eu en cours ne te convient pas. On a tous eu à l'école des matières qu'on aimait bien, mais où les profs, ça ne passait pas. Il y avait des années, on avait 600 maths toute l'année, parce que ça ne se passait pas bien avec le prof, qu'on ne connectait pas. Et puis l'année d'après, on avait 16 de moyenne, parce que juste ça se passait bien avec le prof et qu'on aimait aller en cours et travailler. Pour nous aussi, hein, professeur, c'est important d'avoir un retour sur le cours qu'on fait, même si parfois, ça peut ne pas faire plaisir. C'est important d'avoir le retour des élèves. Donc, euh, n'hésite pas, toi, à la fin de ton cours aussi, d'aller voir ton prof et de lui dire, écoute Yann, quand tu as fait ça ou que tu as dit ça, tu m'as complètement perdu, J'ai pas compris ce qu'il fallait faire ou « j'aurais bien aimé que tu viennes m'ajuster pendant le cours plutôt que de rester sur ton estrade à distance, à montrer du doigt et à dire « Yann fait ci, Yann fait ça ».« J'aurais bien aimé aussi une pause à tel moment, faire une posture de l'enfant, j'ai trouvé ça un petit peu difficile de tenir sur la durée, etc. etc. » C'est des choses qui sont importantes pour nous aider à progresser. Toi aussi, ça peut te permettre d'évacuer des regrets et d'avoir une explication hein, sur pourquoi le professeur a fait comme ça. Et puis, euh, bien sûr, hein, euh, un prof qui s'améliore, c'est un prof qui va continuer à faire plaisir et à faire du bien à ses élèves. Je te remercie infiniment de m'avoir suivi pour cet épisode, j'espère t'avoir aidé. Envoie-moi un petit mot, si c'est le cas, ça me ferait plaisir de savoir quel type de yoga te convient et si le test a fonctionné. Et puis, si tu penses que ça peut aider un ami qui a du mal à choisir ces types de yoga, partage-lui cet épisode et aide-le ou aide-la à se faire du bien. D'ici la semaine prochaine, pour notre prochain épisode, je te souhaite une excellente semaine, bon yoga, prends soin de toi, bye bye. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode, si tu as envie d'aller plus loin et de pratiquer le yoga avec moi, rends-toi sur otavio.fr, o t a v -I -O, et découvre mes programmes. Donne-moi ton avis sur ce podcast et s'il t'a fait du bien, eh bien partage-le avec tes amis, tes collègues et même pourquoi pas ton boss et tes RH. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue à te faire du bien chaque jour. Bon yoga, bye bye